0: Przemysław Borkowski, pisarz i artysta kabaretowy związany z kabaretem moralnego niepokoju, o czym nie wiedziałam i bardzo mnie to zdziwiło. Na co dzień jest... no właśnie, jaki jest? Na zewnątrz jest osobą wesołą, jednak w domu chyba dominuje ta twarz introwertyka. Jego teksty, kiedy je tworzył, zawsze ciążyły ku zbrodni, ku jakimś trudnym sytuacjom. I choć lubi humor, lubi żarty, to jednak cały czas gdzieś ten kryminalny zew był, wołał i było to widać. I tak też się stało, że choć pisał książki z różnymi elementami, to zawsze ta zbrodnia gdzieś tam była. Aż w końcu stwierdził pan, że no kurczę, bez sensu, to ja skoro to lubię, będę pisał kryminały. Tak się stało. No i spotkanie autorskie online z okazji premiery najnowszej książki Śmierć nie ucieknie. Prokurator Sarydyńska. Pisarz bardzo lubi tę bohaterkę, jeśli chodzi o bohaterów, to czy utożsamia się z którymś? Się... Właściwie z każdym. Każdy z nich ma jakieś cechy autora. Trudno tego uniknąć, no więc skoro tak musi być, to tak jest. Są postaci, które go drażniły i źle na tym wyszły. Jakoś specjalnie zabójczych zamiarów wobec swoich bohaterów autor nie ma. No Pewnie na tyle, ile fabuła tego wymaga, no ale ponad miarę to nie. Jak autor pisze? Po pierwsze, systematycznie. Najczęściej między 9 a 14. Oczywiście zdarza się później, czy tam kiedy można, ale to jest najlepsza pora. W przypadku cyklu z prokurator Sardyńską nie było tak zwanej drabinki, czyli szczegółowego planu. Tutaj autor miał jakiś zamysł, miał jakiś szkielet pomysłu, i pozwolił bohaterom robić mniej więcej z tym, co chcieli, chcieli. Czyli żyć własnym życiem. I tak naprawdę sam był zaskakiwany yy, obrotem sprawy. Yy, I na przykład bywało, że długo nie wiedział kto sam, kto zabił. I było to dla niego bardzo ekscytujące doznanie. Matko więc, jak ja nie zgadnę, to nie będę miała jakichś kłopotów z tym nie będę czuła się jakoś winna, skoro sam autor nie wiedział i do tego dochodził z litery na literę. Nie no, słuchajcie, czat. Czy Rozłucki wróci? O, może być. Autor tutaj niczego nie deklaruje ani w jedną, ani w drugą stronę. Gdzieś tam jest taki pomysł, żeby Seredyńska i Rozłucki się spotkali przy okazji jakiejś sprawy, ale jest to bardzo luźna koncepcja. Także nawet jeżeli właśnie się ucieszyliście, to nie przywiązujcie się do tego, bo nie wiadomo, co z tego będzie. Autor ogólnie bardzo lubi w tej chwili pisać o takich sytuacjach, kiedy zwykły człowiek popełnia zło. To znaczy, jak to się stało? Jaki bodziec jest potrzebny, żeby ktoś taki jak ja czy ty stał się mordercą? Mówi się, że mordercą może być każdy, że każdy z nas ma ku temu predyspozycje jakieś. Tylko bodźca brak. No i w większości przypadków tego bodźca nie ma. No, większość populacji jednak nie morduje, prawda? Ale jeżeli już do tego doszło, to dlaczego? Jak to się stało? W pierwszym tomie Rytuał łowcy mieliśmy od razu taki podział zły-dobry, antagonista-protagonista i to już tak było ładnie podzielone, po poukładane. W tym tomie tutaj jest nieco odwrotnie ym, można rzec, to znaczy ciekawiej. Nie wiemy kto będzie po mrocznej stronie mocy. To wszystko rodzi się na naszych oczach. Sam autor w sumie do końca też tego nie wiedział tak od razu. Choć mówi, że oczywiście wiedział mniej więcej gdzie zmierza, ale jakimi drogami pójdzie, i czy ten koniec będzie idealnie taki, jak tam sobie za założył? No pewnie chodziło o to, żeby był jak najbliższy, ale skoro puścił bohaterów samopas, no to oczywiście zmiany mile widziane. Odważny człowiek. <śmiech> Jest to powieść drogi, bo tutaj gdzieś tam sporo się podąża. Autor tutaj też nie u nie umykał i nie, nie bronił się przed e, tematyką pandemiczną, twierdzi, że no, kto ma o tym pisać, jak nie my. Przecież tak było. Kiedyś będą kryminały, które będą się właśnie działy. Dzisiaj, rok temu, no, no wtedy nie można pominąć tych elementów, prawda? Maseczki, lockdowny i te sprawy. To musi być. To należało do naszego życia. Różne są koncepcje, jedni twierdzą, że ludzie mają dosyć i już koniec tej pandemii, nie, nie, nie będę o tym pisać. Inni znowu już mówią na odwrót, no ludzie chcą czytać, ja tutaj będę tych najbardziej. I obydwie strony mają rację. Każda z tej opcji znajdzie swoich odbiorców i swoich zwolenników. Ja zbieram pandemiczne historie. Lubię, kiedy autorzy nie unikają tego, tego tematu. Lubię, kiedy pokazują go tak dogłębnie i tak naprawdę jak było. Kiedy nawet wejdą w jakieś takie szczegóły, czy nawet przemycą jakieś swoje zdanie na ten temat, to jest bardzo fajne. Pewnie nie powinni tego robić, ale ja jestem za, no bo to też jakby buduje mój ogląd na całą sprawę. Ja też cały czas nabywam wiedzę, też cały czas coś się zmienia, też cały czas gdzieś tam to moje stanowisko jakoś tam ewoluuje. Oczywiście są pewne stałe które się nie zmienią. Tak jak szczepienia. Ja zawsze będę się szczepić i zawsze się pierwsza zgłaszam. Ale no wiele innych rzeczy jakoś tak bywa płynnych. W każdym razie klaustrofobia, zamknięcie. To wszystko jakoś się panu spodobało. Okazało się, że to całkiem ciekawy i nośny temat. Okazało się, że bohater może mieć z tym problem i to może bardzo ładnie wpłynąć na powieść, nie wiem, zbudować napięcie, stres, strach itd., itd. Pan teraz pisze oczywiście kolejną książkę o prokuratorze Seredyńskiej i tym razem chce jeszcze więcej klaustrofobii. Rzecz będzie się działa wprawdzie. w różnych przedziałach czasowych, tak, bo tutaj będziemy mieli pewnie skoki teraz i przed. Natomiast chodzi o jedno mieszkanie. No, śmiały pomysł i myślę, że to naprawdę może być ciekawa koncepcja, bo skoro już gdzieś tam była powieść, drogi był samochód, który przemierzał nasz kraj, to oczywiście ruch, ale taki, no wiecie, jednak ta klaustrofobia mogła się pojawić. Dlaczego tego nie wzmocnić? Jak najbardziej, jak najbardziej. Oczywiście będzie zbrodnia. Była też mowa o adrenalinie, za którą tutaj pani prokurator tęskni. Choć nie powinna było o nieprofesjonalnym jej zachowaniu i było o tym, że... No właśnie. Fachowcy mówią o tym, że to co nam opowiadają pisarze to trochę bajka. To nie jest tak, że prokurator wychodzi z za i będzie tutaj prowadził śledztwo. No tak się nie dzieje. Jednak tutaj Przemysław Borkowski sam o tym mówi, że tak, właśnie tak jest jak oni mówią. Jednak y jeśli chodzi o bohatera literackiego, no nie można sobie pozwolić na to, aby on tam sobie siedział i rozkminiał. Y jego trzeba zaprząc do roboty. W związku z tym no on się musi jakoś ruszyć, musi być jakoś tam niepokorny i musi tę sprawę rozwiązywać, żeby nam było lepiej to czytać, no i żebyśmy się lepiej bawili, prawda? A w związku z powyższym tak też się dzieje i choć wzorujemy się na przykład na rzeczywistości, to jednak nie do końca. Tutaj ten element właśnie bajkowy, jak to mówią ci fachowcy, bajki wam opowiadają. Tak, zdecydowanie. Ale my lubimy takie bajki, więc proszę bajać dużo i jak najbardziej tutaj pewnie zgadzamy się na to wszyscy. W każdym razie spotkanie takie dość ciekawe. Yy. Ogólnie Pan bardzo taki stonowany i bardzo mi się kojarzył z jednym z moich nauczycieli. Oczywiście jest RODO, nie powiem z którym, ale tak ewidentnie że miałam tego człowieka przed oczami, oczywiście nie toczka w toczkę, ale sposób mówienia, sposób robienia pauz, zastanawiania się nad wypowiedzią, no to mi wszystko grało. Pasowało jak ulał i tak mi się jakoś sentymentalnie zrobiło i całkiem nieźle słuchało. Oczywiście niestety tutaj był coś z tym wydarzeniem czas po, po Kićkany, Oczywiście napisane było, że na 20. Powiadomienie było na 21. Wszystko odbyło się o 20. Ja się spóźniłam, bo niefrasobliwie słuchałam sobie muzyki, ale jak widzicie gadam, gadam i całkiem to tak się rozwleka to nagranie, zatem Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za rewelacyjne statystyki, które naprawdę dają mi co tydzień motywacyjnego kopa, że aż miło przed mikrofon zasiąść i w ogóle fajnie, że tak jest, bo wtedy tak inaczej śledzi się te wszystkie wydarzenia i trzyma rękę na pulsie. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, jesteście przekochani. Oczywiście historii nam tutaj nie zabraknie, ja już tego dopilnuję, będę czytać, będę uczestniczyć, a będzie się jeszcze działo. Tymczasem y, trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.